0: Grüß euch Leute, willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host. Ich hoffe, euch geht's gut und ja, ihr habt euch wieder gut im Home-Gym eingefunden. Ähm, ja, zweiter Lockdown. Ich habe in meinem Home-Gym, beziehungsweise in dem, äh, in dem Keller vom Kollegen von mir, wo wir uns schon beim ersten Lockdown gemeinsam eingerichtet haben, nochmal so ein bisschen nachgerüstet und ja, ich hoffe, ihr habt auch. Einigermaßen gute Trainingsmöglichkeiten. Ja, falls nicht, dann müsst ihr jetzt in dieser Phase natürlich kreativ werden. Guckt, ja, was ihr an Widerstand für das Training verwenden könnt. Oft sind das auch echt, ja, einfache Dinge wie ein Sixpack Wasser oder ein Benzinkanister oder, oder was auch immer. Also ihr müsst da auf jeden Fall schauen, dass ihr, ja, genügend Widerstand habt, um ja, den Trainingsprinzipien für Hypertrophie natürlich wieder nachkommen zu können, denn im Homegym ändert sich nicht viel. Die Herangehensweise sollte eigentlich immer noch die gleiche sein. Wir wollen bei jedem Arbeitssatz den Zielmuskel zum limitierenden Faktor machen und da hilft euch, ja, jedes bisschen Widerstand. Ne? Deswegen müsst ihr da, ja, gucken, dass ihr da ein bisschen was rankriegt. Ähm, ja, ich und mein Kumpel, wir haben noch mal ein bisschen nachgerüstet jetzt für, für die nächsten Wochen. Wer weiß, wie lange die, ja, die Phase jetzt wieder andauern wird. Bis Anfang Dezember, ähm, ja geht die Frist, aber ja, ich glaube, alle gehen stark davon aus, dass ja die nochmal verlängert wird und wir vielleicht sogar bis Anfang nächsten Jahres ja weiter von zu Hause trainieren müssen. Ähm, für mich grundsätzlich gar kein Problem, weil ja wir jetzt unsere Langhantel bis zu 150 Kilo beladen können. Und das war vorher nicht möglich, da wir auch beim ersten Lockdown erstmal nur das Billigste vom Billigsten geholt ha haben. Wir hatten also Gewichtsscheiben mit äh, einem richtig dicken, äh, einem richtig großen Durchmesser, die auch richtig dick waren. Das waren halt so Kunststoffscheiben und da konnten wir nur drei 15er und dann noch irgendwie eine zerquetschte, also eine kleine äh, Scheibe dann irgendwie noch, mit, noch auf die Stange packen. Da war halt dann kein Platz mehr. Die Langhante war auch nur 1,60 Meter lang. Das heißt, die Ablagefläche war recht begrenzt. Und Jetzt haben wir uns Gusseisenscheiben, Gusseisenscheiben geholt, die nehmen natürlich deutlich weniger Platz auf der Ablagefläche in Anspruch und jetzt können wir bis zu 150 Kilo aufladen, mega geil, bietet sich auch richtig gut an, weil ja ich jetzt die Sumo Deadlifts ähm, seit neuestem mache, Jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen länger, aber seitdem ich jetzt mit meinem neuen Coach zusammenarbeite, ja wird zweimal die Woche vom Boden gehoben. Im Sumo-Style taugt mir tatsächlich richtig, richtig gut. Ich bin da auch schon im Gym ziemlich stark drin geworden. Also stark, natürlich relativ stärker geworden als äh, zu Beginn. konnte mich da, ich glaube, auf 155 Kilo für für 8 Webs und ein paar in Reserve auch hocharbeiten. Jetzt ja kann ich, wie gesagt, mit 150 Kilo arbeiten und... Ja, das bietet sich eigentlich auch an. Also es reicht auf jeden Fall aus, um da im Hypertrophie-spezifischen Wiederholungsbereich was zu machen. Muss ja jetzt eh nochmal die Exzentrik ein bisschen mehr kontrollieren. Kann die Stange nicht einfach äh, ja droppen lassen, ne? wie, wie wie im Gym mit dem Gummiboden. Ne? Wir müssen da jetzt ein bisschen vorsichtiger sein in unserem Home Gym. Aber wie gesagt, das passt soweit alles mega gut. Ansonsten haben wir halt noch einen, einen langhantelständer und. Ich habe auch noch einen Dip-Ständer rangeholt, schwere Dips, eine richtig geile Übung. Schön mit Zusatzgewicht, kann da auch ja, so 30 Kilo mir noch da noch umschneiden und dann so für ja acht Wiederholungen die Übung ausführen. Taugt mir richtig gut, zerschießt mir ordentlich die Brust, und auch den Trizep, Die Übung geht also auch. Ansonsten ja, haben wir uns noch so Griffe für, für Liegestütze geholt und ich dachte mir, komm, warum nicht auch noch Okklusionsbänder ranholen für Bloodflow Restriction haben wir jetzt noch nicht groß ähm, ja benutzt aber ja wir haben sie um sie zu haben <lacht> ähm, ich habe jetzt nur einmal in der Woche goblet squats mit drin ganz kurz ich trainiere ähm, Push ne pull push ganzkörper off repeat das ist so mein Mikrozyklus, beläuft sich also auf 8 Tage, 6 Trainingseinheiten und am Ganzkörpertag vor dem Day mache ich, äh, oder zumindest an einem Ganzkörpertag, ähm, mache ich die Goblet Squats, also äh, Kniebeugen mit der Kurzhantel, wo ich mir die vor die Brust nehme und das Ganze mit einem Blood Flow Restriction Protokoll. Das heißt, ich binde mir den Oberschenkel so ab, dass zwar noch Blut in den Muskel hinein, aber nicht herausfließt und das Blut staut sich dann an der Sauerstoff in dem Blut wird verbraucht und da die Slow-Twitch-Muskelfasern ja aerob funktionieren, also auf Sauerstoff angewiesen sind, ja ist der Sauerstoff halt relativ schnell weg. Das heißt, die Fast-Twitch-Fasern müssen die Arbeit übernehmen und ja, da wollen wir eben auch hin, dass wir ein volles Faserspektrum eben auch rekrutieren innerhalb eines Arbeitssatzes und das bekommen wir halt bei Bloodflow Restriction in der Theorie zumindest mehr und das halt eben auch bei sehr, sehr leichtem Gewicht. So halt in der Theorie, in der Praxis hat das weniger gut geklappt, aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Und mache 30 Wiederholungen im ersten Arbeitssatz, pausiere dann 30 Sekunden, mache dann 15 Wiederholungen, pausiere wieder 30 Sekunden, mache nochmal 15 Wiederholungen, pausiere wieder 30 Sekunden und mache nochmal 15 Wiederholungen. Also insgesamt sind das äh, 75 Gesamtwiederholungen. Auf vier Clustersätze aufgeteilt mit ja wirklich geringer Pausenzeit zwischendurch. Das habe ich jetzt zweimal gemacht und der Satz hat mich komplett auseinandergenommen, aber leider eher kardiovaskulär. Das Problem war, dass ich entweder nicht richtig abgebunden habe oder ähm, ja, weiß auch nicht. Also ich glaube, so dieser, dieser Blood Flow Restriction Effekt, dass halt ja der, der Muskel dann eben nicht mehr mit Sauerstoff. Ähm, versorgt werden kann, der ist bei mir oder bei den ersten Anwendungen jetzt zumindest so ein bisschen ausgeblieben. Ich glaube, ne, die Beine abzuschnüren das ist auch deutlich schwieriger als halt eben hier so ein äh, so ein Arm oder so. Ähm, da muss ich noch mal gucken, wie ich das äh, wie ich das vielleicht noch mal ein bisschen effizienter mache. Aber ja, ich habe halt die Sätze gemacht und es hat mich halt richtig aus dem Leben geschallert. Ähm, vor allen Dingen halt eben, wie gesagt, kardiovaskulär, meine Atmung war halt richtig am Arsch und habe halt auch gemerkt, okay, der Unterrücken der ist auch sehr, sehr vertigt und auch einfach die Sta äh, die oben zu halten Das war, war jetzt auch nicht ganz wenig Gewicht, ob so 30 Kilo oder so. Das hat dann auch echt schon so gut ein bisschen in den Schultern und so gezogen. Aber ja, die Quads hätten, glaube ich, noch ähm, Saft gehabt. Ähm, also ich habe schon gemerkt, dass sie ermüdet waren, aber sie waren jetzt halt eben nicht so ermüdet wie halt meine Atmung etc. Ähm, deswegen, da muss ich mich vielleicht noch ein bisschen reinfinden. Aber das sind alles so Spielereien, die man jetzt auch im Homegym, ja, einfach mal ausprobieren kann, ähm, bin ja generell sehr, sehr zuversichtlich, was so die kommende Zeit soweit also angeht. Ähm, bei meinen Klienten, also den, den Kunden, die, äh, die ich betreue, bei denen ist auch alles äh, ziemlich gut. Also die meisten sind richtig gut, auch richtig gut ausgestattet, noch deutlich besser als ich. Ähm, die haben auch Kabelzüge und können jetzt halt eben auch, ja, und rudern und Seitheben am Kabelzug. Armübungen am Kabelzug machen ähm, auch richtig richtig gut und da sind wirklich die meisten sehr sehr gut ausgestattet. Es gibt natürlich auch hier und da welche, die sind recht minimalistisch unterwegs. Die haben vielleicht nur ein Set Kurzhanteln und Widerstandsbänder, aber das sind dann auch teilweise ja sehr sehr fortgeschrittene Athleten, wo ich ihnen dann auch zutraue, dass sie aus ja diesem minimalistischen Equipment enorm viel äh, rausholen können. Also alle sind eigentlich ziemlich gut auf ja gestellt. Ich hoffe bei euch ist das auch auch der Fall. Wie gesagt, falls, ähm, ja, euch da was fehlt, ähm, dann, ja, werdet kreativ. Zum Beispiel auch so ein, so ein Langhanteständer, der ja doch recht teuer ist dafür, was er im Endeffekt ist oder was für eine Funktion er hat. Da kann man sicherlich auch, ja, vielleicht über, ähm, ja, so die ein oder anderen Geist, über den einen oder anderen Geistesblitz, äh, ja, gut Ab Abhilfe schaffen. Ähm, zum Beispiel könnte man Kästen, ähm, Wasserkästen zum Beispiel, übereinander stapeln und dann oben sich da irgendwie noch so eine kleine Ablage ähm, drauf bauen, ein Holzbrett auf beiden Seiten und dann hättet ihr auch da zum Beispiel ein gutes Wack, wo ihr die Stange rausheben könntet, zum Kniebeugen zum Beispiel oder so, ist natürlich jetzt nicht die ähm, ja Ideallösung, aber ja, in der Not frisst der Teufel fliegen und ja, um wirklich das Beste aus der Phase rauszuholen oder das Beste aus ja, euren Möglichkeiten zu machen, da muss man dann halt eben auch ja vielleicht auch mal ein suboptimaleres Setup ähm, heranziehen. Aber ja, ich bin mir sicher, dass, dass das mittlerweile schon recht ja gut bei allen abläuft. Ist ja auch schon, schon der zweite Lockdown und jeder, der ja wirklich ambitioniert trainiert und dementsprechend auch ja, diesen Podcast verfolgt, der, der sollte doch gut gewappnet sein, jetzt für die kommende Zeit hoffe ich zumindest. Jo, ansonsten zu mir und meiner aktuellen Situation. Ich befinde mich jetzt 25 Wochen out vor meinem geplanten Wettkampf. Aber mein Ziel ist es nach wie vor ähm, im Mai äh, an Wettkämpfen teilzunehmen, sofern diese natürlich stattfinden, aber ja, da gehe ich ehrlich gesagt stark von aus. Also sofern jetzt ähm, dann nicht mehr ein kompletter Lockdown herrscht, dann sollten Bodybuilding-Veranstaltungen eigentlich stattfinden können. Und ich habe die ANBF und die GNBF in, ins Visier genommen. ANBF ist Mitte Mai und die GNBF ist Ende März. Und ja, bis dahin sind es noch 25 Wochen. Und ja, so so ist der Plan. Ich habe meine Wettkampfdiät auch in drei Phasen unterteilt. Da habe ich auch vor kurzem einen kleinen Instagram-Post zugemacht. Ähm, die erste Phase ist jetzt vorbei. Das war so die Diät vor der Diät. Da habe ich ja über 16 Wochen mein, Ge mein Gewicht im Durchschnitt von 87,8 auf 82,7 82 reduziert. Also hier beziehe ich mich auf die wöchentlichen Durchschnittswerte. Und ja, die Phase habe ich ja in äh, vorherigen Solo-Q&A-Folgen schon so ein bisschen ähm, belichtet gehabt. Und ja, die wurde auch mit einem äh, mit einem kleinen Shooting abgeschlossen. Genau, die Bilder werden, werde ich jetzt auch nach und nach bei Instagram noch so ein bisschen hochladen, aber ja, die Form war am Ende schon richtig, richtig gut. Also ähm, klar, so ein bisschen Fett halte ich immer noch so an, an Hamstrings und ähm, ja, auch am Glut, aber ja, vor allem, vor allem der Rücken und auch der Oberkörper war schon relativ crisp. Klar, so an den Armen, ja, halte ich auch immer noch ein bisschen was, aber ja, insgesamt war das schon ein sehr, sehr gutes Paket. Ähm, war ich auf jeden Fall enorm zufrieden mit und dann bin ich in, ja, so, in die Erhaltungsphase übergegangen. Ähm, die, ja, beläuft sich jetzt aktuell auf, auf sechs Wochen und wird sicherlich noch bis Ende des Jahres gehen. Ähm, da ist so ein bisschen das Ziel, ja, Diätermüdung ähm, zu reduzieren. Also gegen Ende habe ich dann schon gemerkt, okay, der Food-Fokus war ein bisschen höher, habe mich auch etwas gestresster gefühlt und ja konnte auch nicht mehr ganz so gut schlafen. Das waren dann eben auch so Anzeichen, die dann eben auch dazu geführt haben, dass wir dann gesagt haben, okay, wir, wir beenden jetzt die Diät, denn ja, wir wollen natürlich uns auch nicht in irgendein so Loch Rein Diäten, wo wir dann erstmal viel Zeit benötigen, um uns davon zu erholen, weil jetzt in der ja, Erhaltungsphase ist auch weiterhin das Ziel, so ein bisschen ja, Muskulatur drauf zu packen und zu Beginn haben wir die Kalorien erstmal auf ja, die errechneten Erhaltungskalorien erhöht und das Gewicht ist dann auch ja direkt so ein bisschen hochgegangen. Ist auch ganz normal, wenn du halt aus einer Diät kommst, vorher dann vielleicht nur sagen wir mal 2500 Kalorien gegessen hast und dann auf 3100 oder so hochgehst, dann wirst du alleine aufgrund ja der der größeren ähm, Nahrungsmenge und natürlich auch den Kohlenhydraten mehr wiegen. Äh, die Kohlenhydrate äh, bzw. das Glykogen zieht dann wiederum eben auch Wasser und dann bist du halt eben auf der Waage ähm, ja plötzlich einfach schwerer. Und das ist ja beim Übergang von der Diät in den Aufbau oder in die Erhaltungsphase eben auch ganz normal, dass man anfänglich so ein bisschen an Gewicht zunehmend nimmt und das sollte man auch definitiv so hinnehmen und dann nicht irgendwie versuchen, ähm, an seinem letzten way in aus der Diät irgendwie anzuknüpfen, denn es wäre eher ja ähm, unnatürlich, wenn du nicht an Gewicht zunehmen würdest, weil du dann ja eigentlich noch weiter Fett verlieren müsstest ne? weil wenn du mehr Carbs isst dann hast du vollere Glykogenspeicher jetzt rein in der Theorie und dann man und Glykogen bindet halt wiederum eben auch einfach mehr Wasser und deswegen musst du mehr wiegen wenn du die Kalorien ähm, aus einem Defizit heraus erhöhst und ja das Ziel war es dann ne? natürlich diesen diesen kleinen Sprung im Gewicht erstmal in, in Kauf zu nehmen, aber danach die Form jetzt auch ja so gut es geht halt eben zu halten. Ähm, nicht um jeden Preis, weil ne, wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass ich Anfang des Jahres dann in einer sehr, sehr guten Ausgangslage für den finalen Push, für die eigentliche Wettkampfdiät dann eben auch ja bin. Denn da geht es dann aufs Ganze und ja, da wollen wir nicht irgendwie schon ermüdet oder mit einem hohen food Focus ne, in diese Phase reingehen. Das wäre dann ne, ne, auf jeden Fall ein Rezept für ein Desaster, weil das wird natürlich im Laufe der tatsächlichen wettkampf diät dann immer nur noch schlimmer. Ähm, bin da aber sehr, sehr zuversichtlich, denn wir haben die ja, Kalorien dann über, über den bisherigen Zeitraum der Erhaltungsphase über diese sechs Wochen dann immer leicht erhöht und jetzt aktuell bin ich doch bei einer Nahrungsmenge angekommen, mit der ich richtig, richtig gut zurechtkomme. Und das war auch, ist auch tatsächlich mehr, als ich im Vorhinein gedacht hätte. Ich bin jetzt bei 3600 Kalorien. Das ist für mich echt äh, eine sehr, sehr gute Menge, mit der ich auch ja, gut satt werde, mit der ich mich richtig gut ähm, und energiegeladen fühle. Ich merke auch im Training habe ich richtig, richtig Dampf und das, wird auf jeden Fall zu einigen Anpassungen jetzt eben auch in der Home Gym Phase führen. Gewichtstechnisch bin ich jetzt so bei 84, 85 Kilo im Average, also habe jetzt schon so ja zwei, zweieinhalb, sagen wir mal 2 Kilo, ja so ungefähr gained. Aber die Form, ja, die ist jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen softer geworden. Also ich bin nicht mehr ganz so crisp wie am Ende der Diät, aber das ist auch wie gesagt einfach nur dem dem Wasser, welches aufgrund der höheren Glykogenspeicher gebunden wurde, auch so ein bisschen bedingt. Also ich merke halt einfach so, in der, in der Bauchregion bin ich so ein bisschen softer, aber zum Beispiel die Beine, die sind auch, also da zeichnen sich zum Beispiel jetzt auch immer noch neue Details ab, da kommen dann mehr Adern raus und so. Also insgesamt hält sich die Form ziemlich, ziemlich gut. Ein bisschen softer bin ich, aber ich fühle mich halt auch, dafür deutlich, deutlich besser und kann halt im Gym jetzt auch richtig gut abreißen. Und ja, ich denke, wir werden noch ja bis Ende des Jahres dass die, diese Phase weiterführen, wann genau wir dann in die tatsächliche wettkampf starten. Das, das müssten wir dann nochmal absprechen, also ich mit dem Sebastian, meinem Coach. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die, wie das sich dann alles weiterverhält im Jahr 2021. Da ist auch einiges geplant von meiner Seite. Ich habe jetzt vor kurzem, genauer gesagt, gestern meine Unterkunft für einen zweimonatigen Wien-Aufenthalt gebucht. Die den Podcast schon länger verfolgen, die wissen ja schon, dass ich ja schon vor oder schon Anfang des Jahres mehrere Wien-Trips tatsächlich gebucht hatte. Oder, ja, nee, ich hatte sie tatsächlich schon gebucht und sie wurden dann immer durch ja die Corona-Situation vereitelt. Und jetzt starte ich meinen nächsten Anlauf. Ähm, tja, das dritte Mal, dass ich jetzt ähm, das Ganze ja plane und in Angriff nehmen will. Und ich hoffe, dass es dieses Mal klappt. Ähm, was ist in Wien geplant? Also zum einen möchte ich dort eine Ausbildung zum Diplom-Strength-Coach machen. Das Ganze wird von Intelligent Strength, also von den Inhabern von Das-Gym, mehr oder weniger angeboten. Das Ganze ist ein, ich glaube, ein viermonatiger Lehrgang, wo man ja verschiedenste Module zum Thema Humanbiologie, Anatomie, Trainingsplanung, Coaching etc durchläuft und ja, das Ganze dann auch mit einer Prüfung abschließt und dann hat man tatsächlich am Ende ein Diplom in der Tasche. Finde ich sehr, sehr nice. Also das Ganze hat erstmal ne, den Sinn und Zweck, äh, Weiterbildungsmaßnahmen in Angriff zu nehmen. Ne. Ich bin ja, wie gesagt, auch ja Vollzeit-Coach und ja möchte mich da natürlich auch kontinuierlich weiterentwickeln. In der Vergangenheit waren das immer ja Seminare oder Online-Lehrgänge, die ich äh, besucht habe und jetzt wird das Ganze eben in im Gym aller Gyms, in das Gym in Wien, dann eben auch stattfinden und gleichzeitig, ja, möchte ich mich natürlich auch dort auf meinen Wettkampf vorbereiten. Es soll dann Ende März nach Wien gehen, bis Ende Mai will ich dort bleiben und Mitte Mai wäre dann zum Beispiel auch die ANBF in Linz, wäre dann eine Stunde Zugfahrt, bietet sich perfekt an und danach würde ich dann ja zurück nach äh, Deutschland kommen, nach Köln und dann hoffentlich Ende März, also zwei Wochen später, dann bei der GNBF starten. Das ist so ein bisschen der Plan. Ähm, aber ja, zwei, zwei Monate Wien, äh, Training in das Gym, Wettkampfvorbereitung, das ist natürlich ja, ein absoluter, Tra absoluter Traum. Ähm, und ich habe einfach mega Bock drauf. Das Ganze ist halt auch extrem cool, weil... Ja, man auch dann echt ein Umfeld hat, was halt genau den gleichen Film fährt. das sind extrem ambitionierte Sportler, Athleten, aber eben auch Coaches und mit denen kann man dann sicherlich ja, guten Content produzieren. Man hat dann eben auch einfach das ja, Umfeld da und ja, es wird einfach eine, eine coole Zeit in vielerlei Hinsichten, vor allen Dingen eben auch businesstechnisch ne Also einmal die Weiterbildung, die Wettkampfvorbereitung und dann halt eben auch ja, das Connecten. so Man kann neue Kontakte knüpfen und man hat auch einfach viel mehr Möglichkeiten, dort Content zu produzieren. In Das Gym in Wien gibt es zum Beispiel eben auch einen extra Podcast-Raum, wo ja, ich dann <lacht> mir auch so einen kleinen Traum verwirklichen kann. hatte ja schon in den letzten Solo-Q&A-Folgen so ein bisschen angeteasert, dass der Podcast sich auch dahingehend so ein bisschen entwickeln soll, dass das Ganze nicht mehr so über ja über, also über Skype stattfindet, sondern dass man sich die Gäste dann wirklich vor Ort dass man sich dann mit den Gästen vor Ort trifft und dann wirklich ja live diese äh, Episode dann abdreht, finde ich halt viel viel entspannter als ja über das Internet dann eben zu kommunizieren und das ist natürlich in das Gym das Gym dann eben möglich und ja da plane ich dann natürlich auch ja Leute die hier auch schon auf dem Podcast waren dann auch eben dorthin einzuladen mit denen zu trainieren einen Tag zu verbringen einen Podcast aufzunehmen YouTube-Videos sind zum Beispiel dann auch wieder geplant, aber ja, da halte ich euch dann nochmal auf dem Laufenden, aber ähm, ja, da, da kommt dann auf jeden Fall einiges auf euch zu, also ich habe große Pläne für 2021, bitte für mich, dass die ja, Situation mir da keinen Strich durch die Rechnung macht, wie gesagt, Unterkunft ist schon gebucht und wenn zu der Zeit dann wieder ein Lockdown herrschen sollte oder ich, ich dann nicht einreisen kann, dann ja, hätte ich halt ein bisschen Geld in den Sand gesetzt aber ja high risk high reward ähm, wenn das klappt dann wäre das wirklich eine sehr sehr geile Zeit und und Erfahrung und ja das das wäre schon sehr sehr nice genau das soweit ja dazu ähm, was gibt sonst noch zu sagen eigentlich nicht mehr viel ich glaube ich habe mir erstmal alles so von der Seele geredet. Und ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich gar nicht so gut vorbereitet gewesen für diese Episode. Ähm, es hat sich halt ne, so ein bisschen was äh, ja, angesammelt in den letzten Wochen. Ähm, und ja, dementsprechend würde ich auch sagen, cutten wir hier schon die Episode. Das ist, glaube ich, die kürzeste Episode überhaupt. Aber ja, ich wollte einfach nur nochmal meine äh, Gedanken ja, hier mit euch teilen. Und nächste Woche ist ja die Black Week, da könnt ihr bei ESN ordentliche Rabattaktionen erwarten, ESN unterstützt ja jetzt hier eben auch den Podcast, wir haben jetzt unseren eigenen Code HC20 für 20% auf alle ESN Produkte im Shop von Fitmart, das Ganze findet ihr unten in der Beschreibung, ansonsten ist auch ein Podcast bei The Art of Personal Training, äh, dem Podcast von Arne Otte, online gegangen, zusammen mit mir äh, oder mit Dani Kubik und mir, der Esel nennt sich immer zuerst, genau. Ähm, war eine sehr, sehr coole Unterhaltung zu einem Thema, ja was für mich doch relativ ungewohnt war, ähm, aber hat im Endeffekt doch sehr, sehr Spaß gemacht, darüber zu reden. Das war so ein bisschen das Thema äh, Selbstbewusstsein versus Ego im, im bodybuilding ich hatte damals, ja, Pädagogik Leistungskurs und da, ja, wurde eben auch so ein bisschen darüber gesprochen, so, okay, was ist das Ego überhaupt? Was ist eventuell auch Selbstbewusstsein? Und da hatte ich dann doch ein paar ja, Punkte, die ich dann zur Unterhaltung beitragen konnte. Das Ganze werde ich auch unten in den Shownotes in der Beschreibung verlinken. Das Ganze könnt ihr abchecken. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass, ja, ihr gut durch die nächste durch die nächsten Wochen kommt ihr die Home Gym Phase nutzt zu zum Ende jeder Episode ähm, packe ich wie immer einen Track auf die Playlist ähm, ich nehme Ain't It Different von One Storm sie bla 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 und noch so ein paar anderen Rappern Luciano unter anderem auch cooler Track, sehr entspannt und ja, ihr merkt, ich stehe so ein bisschen auf dem Schlauch, weil ja, ich einfach nur so ein bisschen drauf losgeredet habe, habe die Punkte, die ich ansprechen wollte, abgehakt und ja, jetzt will ich einfach diese Episode nur noch zum Ende bringen, weil ich nichts mehr weiter habe, aber hey, ihr könnt euch auf jeden Fall auf die nächsten Wochen freuen, das sind ja, coole Episoden geplant mit sehr, sehr stabilen Gästen. Also, stay tuned, Leute.